0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier ist der Sami von Emoratio. Und die Tanja ist auch hier. Hallo, ich grüße euch.
1: Wir wollen heute sprechen über Erinnerungen. Mhm. Hast du Erinnerungen an unsere Vergangenheit? Oh ja. Oh ja!
0: <lacht> Nicht nur an unsere, auch an meine. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Erinnerungen: Das Gedächtnis, das Gehirn, wie, hab... wir, wie wir unsere ja, Geschichte wie wir die immer wieder neu schreiben und,
1: und erfinden. Okay. Also inspiriert hat mich ja wirklich ein Artikel in der Zeitschrift, wo mhm. es eben darum ging, das ist natürlich ein Feld, mit dem sich Wissenschaftler auch gerne auseinandersetzen und beschäftigen, inwieweit wir ab welchem Alter überhaupt Erinnerungen speichern, also ob alles, was vor unserer, unserem Ich-Bewusstsein, also bevor uns klar wird, dass wir irgendwie ein individuelles äh, Individuum sind, ähm, ob das überhaupt abgespeichert ist, wie sich auch immer wieder Erinnerungen überlagern, je nachdem auch mit wie vielen Emotionen die verknüpft sind. Und vor allen Dingen, was die auch festgestellt haben, das fand ich immer am allerspannendsten, dass wir unserer Erinnerung absolut nicht trauen können.
0: Absolut also dass nicht.
1: Menschen wirklich ganz häufig überzeugt sind, und das kennen wir ja auch, ich habe auch Situationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr sagen kann, ob ich die tatsächlich erlebt habe. Oder ob ich sie einfach so oft erzählt bekommen habe, dass ich glaube, ich wäre dabei gewesen.
0: Meine Geschichte mit dem mittleren Ring in München bei Bundeswehr. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich weiß es auch ich nicht. Ich sehe
1: das vor meinem inneren Auge, total vor mir. Aber natürlich, weil ich diese Stelle kenne und dein Auto mich erinnern kann und dass wir da oft langgefahren sind. Aber ich einfach, ich glaube, ich war nicht dabei. Aber ich könnte es nicht beschwören. Und was hat das jetzt mit Beziehungen zu tun?
0: Oh, sehr viel. Sehr Was viel. bedeutet das jetzt für uns? Aber ich möchte noch eine Geschichte erzählen, eine der ZuhörerInnen, das vielleicht auch hat. Ich habe, also angeblich ist meine Mama mit mir als Baby gestolpert. Ich war damals, sie haben damals in Karlsruhe gelebt. Ich kenne noch das Treppenhaus, ein Holztreppenhaus. Damals gab es noch die Toiletten auf den Zwischenetagen. Ja, so alt bin ich, dass ich auch sowas noch erlebt habe.
1: Kannst du dich da erinnern? Und da kann
0: ich mich tatsächlich erinnern, denn das war noch bis in meine Kindheit, also noch Anfang der 70er war das noch so, dass die Toilette auf dem Zwischengang war. Bad hatten wir im, im, in der Wohnung in Karlsruhe, also meine, meine Großeltern, weil wir ja schon in München waren damals. Ich habe Erinnerungen, wie ich, es ist eher eine Empfindung, wie ich geschützt durch meine Mutter die Treppe runterfahre. Sie ist gestolpert mit mir vorne. Und wir sind unten gelandet, und ich sehe von unten, ich, alles was ich habe, ist ein Empfinden und ein dunkles, Fe also ein helles Fenster oben. Das war das von der Zwischenetage. Und ich habe das meiner Mama erzählt, sie sagt: Das kannst du nicht. Du kannst das nicht. Du warst damals gerade mal ein Jahr alt. Und jetzt weiß ich natürlich, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht erzählt bekommen habe als Kind, ob es der, vielleicht der Streit war, weil ich, meine Mama hat gesagt, mein, dein Papa war sehr böse mit mir, wie, wie mir das passieren konnte und hat wohl mit ihr gestritten deswegen. Ob es das war, vielleicht später, ein Jahr später oder zwei Jahre später, ich weiß es nicht. Aber ich habe diese Bilder in meinem Gehirn, aber mhm. die können natürlich auch selbst gemalt sein. Mhm. Denn das ist das, was ja oft passiert, dass wir unsere Bilder malen. Von einer Geschichte, die uns jemand erzählt. Wir machen immer Bilder, innere Bilder. Wenn uns jemand was erzählt, machen wir innere Bilder. Das macht unser Gehirn ganz automatisch. Und füllt auch Lücken. Und füllt die Lücken. Also wenn etwas in der Chronologie nicht, nicht vorhanden ist, also ein Unfall, wo ich zum Beispiel ummache und dann wieder aufwache, und mein Gehirn füllt diese Geschichte durch Erzählungen anderer auf. Diese Geschichte nimmt unser Gehirn genauso wahr für wahr, wie tatsächlich erlebt es. Und ich
1: glaube, es stecken ja so für mich so zwei wichtige Botschaften da drin. Also zum einen, dass es, glaube ich, für unsere Gesundheit wichtig ist, wenn wir zu den Dingen, die vielleicht auch irgendwie geschehen sind, eine Geschichte haben. Mhm. Also zumindest zu Erinnerungen, die irgendwie ja, uns mitgenommen haben, in mhm. welcher Form auch immer. Mhm. Und der zweite Punkt ist aber, wenn wir unseren eigenen Erinnerungen nicht trauen können, dann macht es ja auch Sinn, an manchen Erinnerungen ein Fragezeichen dran zu machen. Also gerade wenn ich das jetzt auf Beziehung beziehe und wir es ja oft in der Paarberatung auch insbesondere erleben, dass, dass Menschen sich manchmal sehr schwer tun, die Vergangenheit, also die ungute Vergangenheit loszulassen, dass durch dieses immer wieder Rekapitulieren von Erinnerungen, nichts anderes ist es ja dann, wenn ich mich quasi in die Vergangenheit beame ja. und bestimmte Situationen immer wieder durchspiele, dass ich die zum Teil auch intensiviere und unter Umständen sogar auch so kultiviere. negativ aufladen kann, kultiviere, mhm. dass äh, es fast gar nicht mehr möglich ist, das dann auch wieder loszulassen. Und ich glaube, wenn wir so eine Erkenntnis gewinnen, dass wir sagen, hm, meine Erinnerungen sind letztendlich eben Erinnerungen. Es sind Dinge, die mein Gehirn in irgendeiner Form auch konstruiert hat und sich da immer wieder auch, gerade wenn es eben Situationen sind, die uns in der Beziehung nicht gut tun. Die, es geht jetzt nicht darum, die, die zu negieren, um Gottes Willen. Ja? Also Da mich bitte richtig verstehen. Es geht nicht darum, jetzt das zu verdrängen oder, oder unter den Teppich zu kehren oder zu bagatellisieren, je nachdem, um was es, um was es geht. Es geht darum, noch mal kritisch zu schauen, ist das wirklich alles so gewesen? Wie viel davon ist Realität? Wie viel davon habe ich eben Lücken gefüllt? Wie viel davon habe ich entsprechend eben auch mit Emotionen aufgeladen? Und es ne, gibt ja diesen schönen Satz, ähm, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit von, wer äh, war das? Erich Köstner? Äh, ich glaube, ich aber ähm, bin mir nicht sicher. Ja. ja. Mhm. Und auch da ist es nie zu spät für eine, für eine glückliche Beziehung im Sinne von ja. Vergangenes
0: zu hinterfragen, so will ich es mal nennen. Wenn wir in einem nicht so guten emotionalen Zustand sind, weil wir vielleicht das Gefühl haben, dass unsere letzten Jahre Beziehungen eher Eher von, ja, von Traurigkeit, von Ärger, von Distanz, was auch immer jetzt da gerade ist in der Beziehung. Dann, wie du schon sagst, es macht natürlich keinen Sinn, das jetzt einfach zu sagen, ach, das überschreibe ich jetzt, das war alles super. Das ist das, was oft Leute dann machen, sagen, äh, wie, wie jetzt soll ich jetzt. Das wäre so
1: Positive Thinking. Ja, ja,
0: genau, also soll ich das jetzt einfach, na, das ist ja, was du schon sagst, nicht damit gemeint. Aber das Mischung Mischungsverhältnis sollte zumindest eine faire Chance bekommen. Und das heißt, äh, John Gottman hat doch mal in seiner ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es war sehr schön beschrieben, dass jedes Paar, jede Beziehung hat so eine große Nor Normal, also eine Normalphase. Das ist das, wenn wir so ganz normal unseren Alltag machen, wenn wir uns abstimmen, wenn wir Gespräche führen über weiß, weiß ich, über Bo Politik, über den Nachbarn, über unsere Kinder, über die Arbeit. Über schöne Dinge. Über schöne Dinge, ganz, ganz, ganz normal. Noch, ganz normale Dinge, über die wir da reden und äh, vielleicht auch mal lachen, vielleicht auch mal weinen, vielleicht auch mal streiten, aber so ganz normal. Und dann gibt es eine und dann gibt es einen Anteil, da ist hoffentlich, das ist mehr noch das Aufblühende, das ist das Schöne. Ja, da wird vielleicht geflirtet, da wird vielleicht gelacht, da wird vielleicht miteinander genossen, was auch immer das jetzt ist miteinander. Und dann gibt es einen Teil, der vielleicht wirklich Streit ist, wo es wirklich, wo es wehtut, wo es richtig, wo man sich fragt, was soll das jetzt hier? Ja, was mache ich überhaupt noch hier? So, wo man so diese Wut hat. Und wenn, jetzt haben wir diese Normalphase, sagt er so also 50, 60 Prozent ist das der, der Zeit, des Alltags, das alles, die mehr mit Zeit miteinander verbringen. Und dann sollte schon das Verhältnis äh, so ungefähr 3 zu 1, 4 zu 1 sein. ja Gut zu nicht so gut. Jetzt ist aber die Krux leider, dass wir die drei bis viermal Mal gut, das Lachen, das Verständnis, dass wir das relativ schnell abhaken als normal, selbstverständlich. Ja, war schön, aber fällt hinten runter und der Streit wird groß gemacht, der, der bleibt haften. Das ist nun mal leider in unserem Gehirn so, dass die negativen Dinge, deswegen scheinbar haben wir anscheinend auch überlebt, weil wir so, so einen starken Fokus auf das, was wir nicht mehr wollen, was eben Gefahr ist, dass wir das groß machen. Und dann ist vielleicht trotzdem das Verhältnis 4 zu 1, aber von uns, von unserem Gehirn konstruiert, ist es ein Verhältnis schlecht zu gut 2 zu 1 plötzlich. Und das ist natürlich dann, das ist konstruiert. Mhm. Ja, deswegen fragen wir ja auch immer, wenn wir mit Paaren zusammensitzen, gab es dann auch schöne Momente und nach, nach einem kleinen Moment kommen dann plötzlich, ja, ja, schöner Urlaub, ja, das, ja, jenes, ja, dies, ja, er, sie ist vertrauenswürdig, ja, er ist humorvoll, ja, dann kommen plötzlich die ganzen, aha, aber... Und das ist halt das sehr große Aber. Mm,
1: mm. Ja, immer wieder so dieses, ja, wenn ich das Gute jetzt hervorhebe, dann, dann bagatellisiere ich ja das Negative. Und das Negative, das muss doch jetzt gesehen werden. Ich, ich nenne das immer so dieser gerechte Zorn. Ne? Ich habe doch recht. Und der andere verhält sich doch falsch. Und er müsste doch. Ja, so dieses Ego. ja mhm. und, äh, und da zu sagen, es ist eine gute Idee für, der, für die eigene Gesundheit. Ja, diese Rückblicke, immer wieder zu hinterfragen. Und ich finde, es ist oft so hilfreich, wenn, wenn Wissenschaft ne, ganz viel forscht und belegt, ja, dass das tatsächlich in unserem Gehirn nicht immer so ist, wie wir uns das vorstellen. Ich finde, mhm. es gibt manchmal wie so eine kleine Befreiung. Weiß nicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ob dir das auch so geht. Manchmal braucht so ein, wie von außen, so ein kleines, es ist legitim, ne, Erinnerungen auch loszulassen, zu hinterfragen. Nicht
0: alles zu nicht glauben. Nicht alles so
1: wichtig zu nehmen, nicht alles zu glauben. Was ich
0: da denke. Ja,
1: so nach dem Motto, deswegen bin ich nicht doof oder naiv oder wie auch immer, sondern es ist eine ganz normale Funktion unseres Gehirns, dass mhm. das nicht alles real ist, ja, mhm. sondern dass es wirklich viel auch meinen Bewertungsmustern entspricht. Und deswegen haben wir ja oft auch die Situation, dass zwei Menschen das Gleiche erleben in der Realität. Mhm. Und wenn du sie ein halbes Jahr später fragst, wie war das da, kriegst du zwei völlig unterschiedliche Aussagen. Mhm. Und dann könnten wir jetzt auch sagen, ja, wir hatten da jetzt Recht. Mhm. Und letztendlich haben ja beide Recht, je nachdem, unter welchen Gesichtspunkten ich das für mich bewerte, einordne, durchlebe, fühle. Ja, und, und gerade so ein Beispiel, finde ich, zeigt ja, dass die Erinnerungen nie wirklich die Realität abbilden, sondern meine Beurteilung dieser Realität und diese Beurteilung, die kann ich ändern, wenn ich merke, dass diese Beurteilungen mir und meiner Beziehung nicht gut tun.
0: Wir können sie zumindest relativ gesehen abschwächen, je nachdem, wie groß der Groll ist. Und es ist auch ein interessanter Fakt, dass wir oft im Groll jetzt sind, obwohl wir uns es jetzt eigentlich gerade gut geht. Man könnte jetzt sagen, ich bin jetzt im Urlaub am Strand, es ist alles schön, das Essen ist gut, das Wetter ist schön, die Menschen, mit denen ich da gerade da sind, sind freundlich und nett. Und das heißt, im Hier und ich bin gesund, das heißt, im Hier und Jetzt ist eigentlich alles schön, aber ich kann es nicht genießen, weil ich so im Groll bin aufgrund der Vergangenheit. Mhm. Und das ist natürlich der Verstärker, wenn ich es nicht schaffe, im Hier und Jetzt zu sein, sondern immer wieder in der Erinnerung schwelge, wenn es dann die Negative ist, dass ich das Hier und Jetzt damit natürlich vergifte. Mhm. Und
1: damit auch die Zukunft. Und
0: dadurch wieder sind wir wieder beim Verstärker, ja, beim Kultivieren dessen, was nicht gut ist. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, diese Achtsamkeit, diese Bewusstheit für das Hier und Jetzt. Wie geht es dir jetzt gerade? Atme mal tief durch. Und viele sagen, Ach, mir geht es eigentlich jetzt gerade sehr gut. Mhm. Aber, aber, und hier, da da können da ist ein Spielraum. Mhm. Ich glaube, da können wir was machen.
1: Ja, und ich habe letztens wieder diesen schönen Satz auch gelesen, na, dass das Gehirn oder der Geist ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und und deswegen dürfen wir wirklich Herr über unseren Geist immer wieder werden und wenn der uns irgendwelche Erinnerungen eben hochspielt, immer auch zu sagen, ach, war das denn wirklich so oder kann ich das auch noch aus einer anderen Perspektive sehen, die das vielleicht etwas erleichtert, dann vielleicht auch wieder aufeinander zuzugehen.
0: Also für alle, weil ich jetzt gerade an dich denke, du schreibst ja ein Tagebuch mit Fokus auf die schönen Dinge. Und das ist natürlich sehr hilfreich. Ja. Biografiearbeit kann auch sehr hilfreich sein, Dinge zu verarbeiten, die wirklich in der Vergangenheit nicht gut waren. Aber natürlich auch mit dem Fokus auf, was war denn alles schön und wo ist das Geschenk. Weil das ist nämlich auch so oft zum Punkt, ähm, wir, wir Menschen lernen nun mal extrem gut aus den äh, schlimmen Dingen, die wir aus unserer Sicht schlimmen, Dinge, die wir erlebt haben. Da ist oft ein Geschenk für uns drin, wenn wir zurückkommen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann würde ich heute nicht. Und ähm, das ist auch oft so etwas, was wir dabei vergessen. Ja? Mhm. Also der Schmerz gehört ja zum Leben mit dazu. Und daraus lernen wir auch oft was und nehmen was mit.
1: Ja, und darauf den Fokus.
0: In diesem Sinne. <lacht> Eine schöne, schöne 14 Tage. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.